0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast Episode 79. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Das ist jetzt dann das dritte Mal, dass ich diese Episode aufnehme. Ich wollte ganz clever sein und das mit dem Telefon aufzeichnen. Erst mit der Auphonic App, dann mit einer, weil das nicht so funktionierte, wie ich es wollte, weil man wenn man mit der Auphonic-App was aufnimmt, dann kann man das nicht exportieren, um es nachträglich zu bearbeiten. Beispielsweise um äh, eingegangene Anrufe rauszuschneiden oder Versprecher oder irgend sowas oder Hänger. Deswegen, also man kann das aufzeichnen und sofort eine Produktion starten, angeblich. Äh, das war die Aufnahme für den Arsch, nachdem ich mich dann ungefähr fünfmal versprochen hatte. Und dann auch noch irgendeinen thematischen Hänger hatte, wo ich irgendwie so überlegen musste. das war mir dann doch zu doof, das wollte ich so nicht haben. Also habe ich dann meine Lieblings-Audio-Recording-App High-Quality-Recorder aktiviert, um da mal zu gucken, wie die Aufnahmequalität vom äh, S5 ist, von meinem neuen Handy. Und ich war unterwältigt. Wahrscheinlich habe ich es einfach falsch angefasst, angepackt, äh, die ganze Aktion. Denn ich hatte das schon mal auf dem Tisch liegen, während wir beim Essen saßen und habe damit rumgespielt. Und da war ich sehr begeistert von der Aufnahme. Und es ist, ähm, äh, Ich muss da noch mal ein bisschen mehr rumprobieren. Außerdem habe ich mich da eklatant versprochen, habe zur Folge 80 begrüßt und das ist ja nun wirklich noch eine Weile hin. Da äh, habe ich gesagt, dann kann ich, es. also die Audioqualität war scheiße. Ähm, ich habe gleich im ersten Satz einen Fehler gehabt und da habe ich gesagt, komm, dann mache ich es halt jetzt richtig und habe das Aufnahmegerät Rausgekramt Und rausgekramt ist tatsächlich das Stichwort, denn es lag noch im Wohnwagen. Wir waren im Urlaub diese Woche ähm, in Holland und äh, ich hatte den Wohnwagen noch nicht ganz aufgeräumt. Und geschweige denn, dass ich alles rausgeholt hätte, was wir da so drin liegen haben. Das ist mein Plan für morgen, da Ordnung zu schaffen. Und äh, naja, jetzt habe ich das also noch schnell erledigt, dass ich zumindest hier in einigermaßen Qualität was liefern kann. Ja, Stichwort Urlaub. Das ging los am Montagmittag. Da sind wir hier aufgebrochen, den Wohnwagen gepackt, den Hund reingezwängt ins Auto, noch ein bisschen Proviant besorgt und dann sind wir losgefahren Richtung Amsterdam, das war unser Ziel. Und weil es schon, also wir sind irgendwie wollten so gegen zehn los und es war dann im Endeffekt irgendwie eins oder zwölf, nee, zwölf. Es war zwölf, bis wir losgefahren sind. Genau. Wir hatten nämlich eigentlich gedacht, dass wir die Fähre nehmen brunsbüttel cuxhaven weil uns das beim letzten Mal so gut gefallen hatte. Und dann habe ich so gesagt, okay, jetzt ist das zwölf, wenn wir losfahren, dann sind wir um viertel vor eins da, dann ist die Fähre gerade weg und dann müssen wir warten bis um drei, bis die nächste kommt und dann verlieren wir einfach viel zu viel Zeit. Dann können wir auch durch den Elbtunnel fahren. Und das haben wir dann auch gemacht. Das ging erstaunlich gut. Wir hatten eigentlich nur kurz am Kreuz Nordwest irgendwie ein bisschen zähfließenden Verkehr. Elbtunnel selber war frei, Das lief, Wiener 1 und dann sind wir gefahren bis Wiesmoor in Ostfriesland, denn da arbeitet ein Freund von uns, den wir schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen haben, da haben wir uns mit ihm verabredet, Er ist dann einfach nach der Arbeit noch ein bisschen länger da geblieben und wir waren dann so, was ich, gegen fünf oder halb sechs, waren wir schlussendlich dann in Wiesmoor auf dem Campingplatz, ähm, haben da schnell aufgebaut und sind dann mit ihm ein bisschen durch die Stadt gefahren, haben uns da ein bisschen umgeguckt, auch nochmal so neben dem Campingplatz ist direkt das das Moor, das Wiesmoor auch den Namen gibt und ähm, da wird bis heute noch Torf abgebaut und wir haben uns noch so ein paar Stellen angeguckt, wo er ähm, auch zu tun hat gelegentlich ähm, in der, wo gezeigt wird, wie früher von Hand Torf abgebaut worden ist und wo jetzt andererseits was getan wird, um das Moor wieder zu vernässen und so weiter, was das alles für Auswirkungen hat und da die ganze Pflege und so weiter, die da dran hängt. Und dann waren wir abends noch essen in einer Kneipe, wie hieß denn? Ich glaube, es hieß San Marino. Und das ist irgendwie so eine ja, Mischung aus Imbiss und Restaurant, ähm, wo es zwischen Pizza und Pasta überbacken Bis Gyros so ziemlich alles gibt, wo man sich auch so ziemlich alles überbacken lassen kann, habe ich den Eindruck, denn es gab auch überbackenes Gyros. Ich habe mich für den Marini-Teller oder so ähnlich entschieden, also ein Gyros-Teller, halb Schwein, halb Geflügel, dann Pommes dazu und sie haben halt offenbar nicht halb und halb gemacht, sondern eine Portion Schweinefleisch und eine Portion Hühnerfleisch, denn das war unfassbar viel. Also mir war danach fast ein bisschen schlecht. Ich wollte mir andererseits aber auch nichts einpacken lassen, weil ich gesagt habe, ich kann es sowieso nicht warm machen am nächsten Morgen und oder am nächsten Tag. Von daher hätte ich es dann wegschmeißen müssen. Und kalt, irgendwie Gyros und Pommes kalt ist irgendwie jetzt nichts, was mich irgendwie anlacht. Es geht nur bei ganz wenigen Lebensmitteln. Naja, und dann sind wir, wollten wir eigentlich noch ein bisschen weiter um die Häuser ziehen, aber es hat dann so geschüttet, dass wir darauf verzichtet haben haben uns dann verabschiedet und sind wir in den Wohnwagen er ist nach Hause gefahren ähm, hat sowieso immer einen ziemlich weiten Weg zur Arbeit und dann passte das eigentlich ganz gut ähm, der Campingplatz auf dem wir waren da war ich eigentlich sehr zufrieden mit, das war preislich völlig in Ordnung ich glaube irgendwie knapp über 20 Euro bezahlt ja, alles inklusive ähm, es hätte auch WLAN gegeben, habe ich mich nicht für interessiert, weil wir ja nur, nur zum Schlafen da waren ein top sauberes, top neues Sanitärgebäude ähm, mit echt guten Duschen. Ähm, Das war, also die waren wirklich, da war ich sehr zufrieden mit. Äh, Ich weiß gar nicht, ob da brauchte man da eine Münze? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich glaube, Duschen waren glaube ich gratis. Egal. Ähm, Und dann hatten sie in diesem Gebäude, wo auch die Duschen und Toiletten waren und sowas, war dann auch noch irgendwie so eine Art äh, Saal wo man sagen könnte, okay, hier machen wir jetzt irgendwie, wenn man irgendwie was zu feiern hätte oder wahrscheinlich in der Hochsaison gibt es da irgendwelche Bingo-Abende oder weiß der Schinder was. Und es gab so ein kleines, so ein Clubraum nannten sie das, da stand ein Billardtisch und ein Kicker und ein leider kaputtes Airhockey. Wir haben dann noch eine Portion, eine, eine Portion, genau, eine Partie Billard gespielt, die hat's es und ich, sie hat mich abgezockt. Wobei ich natürlich, also abgezockt ist auch falsch. Ich habe einfach beim es, es stand es war Gleichstand, wir hatten nur noch die schwarze Kugel auf dem, auf dem Tisch sie musste in die linke Tasche, ich in die rechte auf der gleichen Seite vom Tisch und ich habe einfach die Kugel falsch angespielt und habe äh, hab sie in das falsche Loch befördert und da hatte sie dann gewonnen das war so ein bisschen schade für mich jetzt ähm, ja die Nacht ansonsten, also der Platz war ist grundsätzlich äh, war der völlig in Ordnung, man hat einen ziemlich großen Stellplatz dort Ähm, bisschen wenig Abstand für meinen Geschmack zum zum jeweiligen Nachbarn und da ist auch nichts dazwischen außer so eine 5 cm breite Markierung auf der Straße, wo welcher Stellplatz anfängt. Ähm, Gut, es war jetzt, als wir da waren, war nicht so wahnsinnig viel los. Ähm, Die sagten auch, dass wegen des schlechten Wetters der vergangenen Tage werden also viele abgereist und so hatten wir also zumindest zu unserem nächsten Nachbarn noch jeweils mindestens ein Feld frei man konnten da auch gut rangieren. Das kam mir auch sehr zu Pass, denn ich bin ja immer noch so ein bisschen Anfänger, was das Thema Wohnwagen oder Gespannfahren insgesamt angeht. So haben wir eigentlich einen ganz guten Stellplatz gehabt. Das, das, hat, das war alles völlig in Ordnung. Also ich würde den Platz auch grundsätzlich weiterempfehlen oder wieder besuchen. Ich weiß jetzt nicht, was in Wiesmoor und Umgebung so los ist, was man da noch machen kann. Also das ist halt irgendwie eine Kleinstadt, die vor etwas mehr als 100 Jahren wegen der Torfproduktion ähm, aus dem Boden gestampft wurde. Ähm, von daher ist da auch nicht so richtig viel los mit Altstadt oder so. Ja, müsste man sich nochmal genauer angucken. Ich weiß nicht, ob das ein, ein eigener Abstecher, ein eigener, eine eigene Urlaubsetappe sonst sein könnte, außer dass wir eben da jemanden kennen, mit dem wir uns treffen können. So, das wäre jetzt für mich der bisher der einzige Anreiz, da nochmal hinzufahren. Aber wenn... Ich nochmal nach Wiesemore fahre, dann auf den Campingplatz. Und nicht nur, weil es der einzige ist in der Gegend. Ja, nächsten Morgen sind wir also relativ zügig dann aufgebrochen in Richtung Amsterdam. Das war unser Ziel. Ähm, sind dann auch mehr oder weniger in einem Rutsch durchgefahren. Ähm, abgesehen von einem ganz kleinen Tankstopp. Ähm, und dann gleich auf unseren Campingplatz Seeburg. Da waren wir dann so gegen, ja, wir waren relativ spät da die aber auch, äh, wo ich sehr mich sehr gefreut habe, dass die bis 21 Uhr die Rezeption besetzt haben. Ähm, wir waren, weiß ich nicht, es war auf jeden Fall schon dunkel oder dämmerig. Also, und der Platz war total cool. Wie gesagt, Atmosphäre so ein bisschen wie im Hostel. Fängt schon in der Rezeption an. Man kommt da rein und es ist eben irgendwie eine andere Atmosphäre als auf einem Campingplatz normalerweise. Sondern es ist halt so wie in einem Hostel, wie so einem Backpackers-Hostel. Ähm, auch ein ganz großer Gemeinschaftsbereich im Hof mit Bierbänken, wo man sitzen kann, mit, auch überdacht zum Teil ähm, für die ganzen Leute, die halt im Zelt da sind gab es dann auch eine Gemeinschaftsküche ähm, so und und äh, das das war irgendwie, da war auch, da war einfach Leben, das war so, so ein richtiges, so ein, so ein Plaza und die Leute saßen halt nicht abends in oder vor ihrem Zelt, sondern die saßen halt da und haben da gemeinsam getrunken, gekifft und weiß der Geier was alles. Und was ich auch sehr cool fand, ähm, es gab da ein Hochbeet äh, mit verschiedenen Kräutern und auch an so kleinen ketten äh, scheren mit denen man sich dann seine kräuter auch gleich abschneiden konnte das fand ich richtig toll auch da ich habe diverse fotos von dem campingplatz gemacht stelle ich euch dann ein ähm, ein platz der relativ nah an der innenstadt liegt also man ist da mit der tram in 15 minuten äh, ist man wirklich downtown das ist ganz cool ähm, und von der und, und der, der campingplatz ist auf so einer kleinen insel ist auch ganz geil zwischen irgendeinem Kanal und sonst noch einem Gewerbe, Ich habe das nicht so ganz genau, ich müsste dann nochmal noch mal genauer nachgucken, was das alles für Wasser war, was da drumherum ist, aber ähm, so von der Struktur her relativ also wenig Dauercamper, ein hoher Anteil von Zelten, ähm, aber noch viel mehr ähm, stehen da Bauwagen und so kleine Hütten, Cabins genannt, die man mieten kann ähm, und das finde ich auch ganz, ganz cool. Den Gedanken, es sieht einfach sehr urig aus. Also die Bauwagen sind kleiner als unser Wohnwagen. Von daher weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Ähm, aber cool ist es auf jeden Fall. Und dann standen wir auf so einer Parzelle, also wo, wo, wo acht Fahrzeuge dann stehen konnten, auch wieder relativ nah aneinander. Aber man hat insgesamt so für sich selber, hat man einfach genug Platz. Also so eine so mit Rasensteinen äh, befestigte Fläche, wo man den Wohnwagen hinstellen kann. Unternehmen ein bisschen Rasen, den wir jetzt als Parkplatz benutzt haben, um unser Auto abzustellen. Das war also auch völlig in Ordnung im Preis. Wir haben mit zwei Erwachsenen Hund und Gespann für drei Nächte 81 Euro bezahlt. War auch in Ordnung, da ist der Strom inklusive. Außerdem gibt es kostenloses WLAN, das ein bisschen langsam war. Da gibt es einen kleinen Screenshot, wer sich dafür interessiert, auf meiner feinen Seite. Das war nicht schön, aber ich hatte ja auch nicht so viel äh, vor im Internet. Das war halt einfach so ein bisschen, ja, Recherche gedöns, was wir gemacht haben. Uns ist aufgefallen, dass das der Städteurlaub war, auf den wir uns am schlechtesten vorbereitet haben, seit immer. Also äh, ich weiß nicht, dass ich, bevor ich nach New York geflogen bin, damals habe ich irgendwie vier Wochen lang in Foren oder in einem speziellen Forum recherchiert und habe mir Sachen aufgeschrieben, die ich sehen will, Restaurants und Bars und Kneipen und weiß der Schinder was alles. Ähm, Als ich das erste Mal in Dublin war, habe ich extra einen Reiseführer mir angeguckt und habe da noch ein paar Sachen zumindest schon mal markiert und äh, nach Amsterdam sind wir völlig, völlig unvorbereitet losgefahren, Ähm, was aber auch irgendwie seinen Reiz hatte. Wir haben dann so ein bisschen uns angelesen, so ein paar Sachen auf die Schnelle geguckt ähm, und die... Ja gut, wirklich viel gemacht haben wir eigentlich nicht, weil das Wetter so schlecht war. Am ersten Abend sind wir sowieso gleich im Wohnwagen geblieben, weil es schon ein bisschen zu spät war und wir nicht mehr so richtig viel Laune hatten. Und dann hatte es, nächsten Tag sind wir dann vormittags mit dem Auto reingefahren. Ähm, Autofahren in Amsterdam geht grundsätzlich... Fand ich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, ist halt eine Großstadt wie jeder andere auch. Was da offensichtlich sehr groß geschrieben wird, ist Elektromobilität. Das habe ich noch in keiner anderen Stadt so sehr wahrgenommen wie in Amsterdam. Sowohl Privatwagen, die mit, mit Strom fahren, als auch Taxen, Lieferwagen, sogar LKW, habe ich gesehen, auf denen ganz groß drauf stand, dass sie mit grünem Strom betrieben werden. Dementsprechend findet man auch ganz viele Ladesäulen an jeder Ecke und sogar in einem Parkhaus haben wir auf jedem Parkdeck, durch das wir fuhren auf der Suche nach einem freien Platz, zwei oder sogar drei Ladesäulen gefunden für Elektroautos. Das fand ich sehr, sehr cool. Ja, das Parkhaus übrigens. Also Parken ist ein Problem in Amsterdam. Das, da wird es dann schwierig, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, ähm, weil es halt wenig Parkplätze gibt. Wie in jeder guten Innenstadt von einer von einer Metropole ähm, ist Parken ein Problem. Und wir haben uns also ganz clever haben wir gesagt, gut, irgendwie müssen wir an unserem ersten Tag in die Stadt kommen. Zum Laufen ist es zu weit. Mit der Tram ist es doof, weil wir den Hund dabei haben und wir nicht wissen, wie sie auf eine S-Bahn reagiert, sie ist sowieso so ein bisschen so ein Schisser, Ähm, die mag solche Sachen nicht, wenn sich der Boden plötzlich bewegt, also Aufzug zum Beispiel fährt sie überhaupt gar nicht, das geht gar nicht Ähm, und ja, Bus und Bahn haben wir noch gar nicht erst probiert, weil das wahrscheinlich nicht ihr Ding wäre und so haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, dann nehmen wir halt das Auto. Und haben dann äh, ein bisschen nach Parkplätzen gesucht im Internet vorher und sind auf ein Parkhaus gestoßen, was sehr innenstadtnah war, das Europa-Parkhaus, wenn ich mich recht entsinne, von der Firma q Die kennt man vielleicht, das ist so ein europäischer europaweiter Konzern, der sich auf den Bau und den Betrieb von Parkhäusern spezialisiert hat. Nehme ich in Kiel immer so ein bisschen als Halsabschneider wahr, äh, weil die doch ziemlich zu lang gefühlt das ist ein Witz im Vergleich zu dem, was man in Amsterdam bezahlen muss. Wir ja, haben pro angefangene 23 Minuten 2 Euro bezahlt. Ich bin, dass jeder der meinen Podcast hört, weiß dass niemand der jetzt wirklich so sehr auf Geld achtet. Gerade im Urlaub sage ich mir immer, ach komm, scheiß drauf. Was soll's, du bist im Urlaub, du kannst dir mal was gönnen. Und Aber in diesem Fall, das hat mir wirklich die Stimmung verhagelt. Natürlich, wir hätten, also wir haben auch, wir haben schon beim Reinfahren gesehen, das stand da und das war dann aber irgendwie, da war die Schranke schon auf und wir hatten das das Ticket hatten wir schon in der Hand und ach und, und wir wollten jetzt auch langsam los und irgendwie, ich vielleicht hätten wir wieder rausfahren sollen, aber haben wir nicht gemacht, wir haben das Auto abgestellt, haben gesagt, komm, egal, Wetter ist sowieso scheiße, wir werden sowieso nicht so lange unterwegs sein und wenn wir einen Hund dabei haben, können wir sowieso nicht irgendwie in Museen oder sowas rein, also werden wir einfach mal zwei Stunden durch die Stadt tingeln und gucken uns ein bisschen um. Und dann kostet das halt, was auch immer es kostet. Im Endeffekt waren wir eine Stunde 40 unterwegs, weil das Wetter einfach richtig schlecht war und wir keine Lust mehr hatten. Und haben dafür dann 10 Euro bezahlt. Was, glaube ich, noch ganz okay war. Bei der Gelegenheit ist mir aber aufgefallen, ähm, nämlich beim durch die Stadt laufen, dass da ganz viele Car-to-go-Autos rumgefahren sind ähm, und dazu, das haben wir dann später benutzt, da komme ich dann gleich nochmal detailliert zu. Ähm, was mir noch einfällt zum Thema Innenstadt, da ist natürlich äh, der Holländer für bekannt, da fahren die meisten Leute Fahrrad oder Roller und die fahren da, das ist also die Fahrradfahrer, auf den, auf den Straßen, wo Autoverkehr ist, in der Großstadt musst du sowieso als Fahrradfahrer ein bisschen rabiat sein, sonst wirst du ja untergebuttert, aber das ist halt überall, die fahren, die stehen an der Ampel neben dir, tippen auf dem Handy, Ampel wird grün, die treten ins Pedal, kommen nicht so richtig vom Fleck, schlingern da so ein bisschen rum, aber es wird trotzdem weiter auf dem Handy rumgedrückt, die interessieren sich da gar nicht dafür, ob du hinter denen fährst oder nicht, Andererseits ist es aber auch so, dass die Autofahrer das alles relativ sehr stoisch ertragen. Also wir sind auf dem Rückweg zum Campingplatz zum Beispiel irgendwie, so, irgendwie in so, so, ein, so ein paar Seitenstraßen reingeraten. also ob wir falsch abgebogen sind. Ich weiß es nicht mehr, wie es kam. Auf jeden Fall fuhren wir durch das äh, Szeneviertel The Pipe. Ähm, und da gibt es so ganz kleine Gässchen einfach. Und das ist halt trotzdem noch dicht besiedelt. Das heißt, rechts und links wird geparkt. Und man kann eben in der Mitte auf einem relativ schmalen Streifen durchfahren. Und da sind viele Kneipen, die beliefert werden müssen. Das heißt, ab und zu steht da einfach ein Lieferwagen und lädt aus. Und anstatt es wie in Deutschland zu machen, wo man einfach auf die auflösende, stauauflösende Wirkung von Hupen vertraut, macht der Holländer einfach das Auto aus und wartet die paar Minuten, bis dieser Mensch da fertig ist. Und so haben wir es auch gemacht. Das war eine ganz neue Erfahrung. Fand ich richtig gut. Genau, da sind wir also zurückgefahren und haben noch irgendwie ein bisschen rumgehühnert achso genau wir sind wir sind wir wollten nämlich gar nicht jetzt weiß ich wieder wie das kam ähm, wir haben die so die den Bereich Innenstadt um den Königspalast herum haben wir uns wie gesagt ungefähr anderthalb Stunden rumgetrie- rumgetrieben dann sind wir zum Auto zurückgegangen weil es auch regnete und wir keinen Bock mehr hatten und bis wir dann am Auto waren und im Parkhaus und wieder raus waren hat es aufgehört zu regnen und dann haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns doch mal, da ist irgendwie so ein der Albert-Küb-Markt, das soll ganz sehenswert sein, fahren wir da nochmal hin. Und das ist eben in diesem Viertel The Pipe, ähm, da sind wir nicht so richtig rangekommen an den Markt. Wir haben gesagt, der macht jetzt sowieso eine halbe Stunde zu, äh, funktioniert nicht so richtig. Und sind dann ähm, haben uns dann auf den Wondelpark zubegeben, ein ziemlich großer Park in der Innenstadt, der auch äh, an mehreren Stellen im Internet sehr angepriesen wird. Und weil es eben nicht regnete, haben wir gesagt, dann können wir noch mal rausgehen. Wir hatten dann auch einen Parkplatz, der wirklich direkt in der Nähe war. Wir hatten richtig Glück mit diesem Parkplatz, der war ganz toll. Und wir waren gerade ausgestiegen, hatten uns dann noch so gesagt, ach komm, Jacke, ja, nehmen wir mal mit. Und hatten alles so vorbereitet und dann fing es wieder an zu regnen. Und da haben wir gesagt, ja komm, kann nur ein Schauer sein. Ne? So, noch mal ins Auto gesetzt, fünf Minuten gewartet, zehn Minuten gewartet. Es wurde nicht besser. Also Im Gegenteil, es wurde schlimmer. Dann haben wir gesagt, ja, gut, okay, dann fahren wir jetzt los, fahren um drei Ecken, hört das auf zu regnen, und dann waren wir aber auch schon auf der Hauptstraße, und haben gesagt, komm, Arschlecken, jetzt fahren wir, fahren wir zum Campingplatz, haben da noch den Hund ein bisschen bespaßt, dass die noch ein bisschen platt war, und dann abends, weiß nicht, so gegen sechs, halb sieben, fiel uns auf, dass es immer noch nicht regnete, und dann haben wir gesagt, du eigentlich könnten wir noch nochmal in die Stadt und vielleicht noch einen Happen essen und irgendwie, ähm, was, was trinken, hätte man auch alles auf dem Campingplatz machen können. Da gibt es auch ein Restaurant, das auch eine sehr gefällige, eine sehr gesellige Atmosphäre bietet. Und dann haben wir aber gesagt, wir wollen in die Stadt und wir wollen uns vor allem dieses Kneipenviertel, dieses The Pipe, nochmal angucken, weil das so im Vorbeifahren einfach sehr, sehr nett aussah. Das haben wir auch gemacht und sind da ein bisschen durchgelaufen. Die Kneipenzone war ein bisschen kleiner, als wir erwartet hätten. Und haben uns dann beim Thrill-Grill Bei kostenlosem WLAN und leckeren Burgern haben wir es uns gut gehen lassen. Und dann haben wir, also wir sind mit der Tram reingefahren für 92. Das war ganz, ganz okay. Vom Campingplatz aus irgendwie, was weiß ich, sechs, sieben Minuten zu Fuß, Viertelstunde mit der Tram und dann nochmal halt entsprechend bis dann zur Location waren vielleicht auch nochmal, keine Ahnung, sechs, sieben Minuten. War also völlig super. Und dann haben wir überlegt, wie kommen wir jetzt zurück? So ja hm, 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 nochmal irgendwie rekapituliert, wo wir da längs gelaufen sind dass wir den Weg wiederfinden Und ich hatte so ein bisschen im WLAN rumgedrückt und bin irgendwie tatsächlich dann auf die Car2Go-App gekommen, weil ich ja auch gesehen hatte, dass ähm, es so viele Car2Go-Autos gab. Genau, ich wollte mal ausprobieren, ob die App, die ich hier in Deutschland habe, ich bin ja ein Car2Go-Kunde, ob die auch in Holland funktioniert. Und Tatsache, ich konnte auch in Amsterdam ein Auto reservieren. kriegte zwar nochmal eine Mail mit allgemeinen Geschäftsbedingungen, aber es ging problemlos. Und dann sagte die Herzdame noch so, Mensch, was ist denn Car2Go eigentlich? So, und da habe ich ihr das nochmal erklärt. Und sie hat dann irgendwie so, Moment mal, da steht ein Auto, können wir einfach, wie jetzt, das nehmen wir einfach her. Das ist ein Mietwagen, ähm, den ich jetzt reserviert habe für eine halbe Stunde. Und wir könnten jetzt sagen, wir trinken einfach, also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nichts getrunken, wir lassen das einfach mit dem hier was trinken und fahren zum Campingplatz und äh, nehmen dieses Auto, das wirklich in der nächsten Querstraße steht ähm, und fahren dann und gehen dann da nochmal ins Restaurant und wenn wir noch irgendwie Bock haben, dann trinken wir da noch ein Baileys und, oder ein Bier oder irgendwas. Und so haben wir es auch gemacht und sie fand das äh, erst so ein bisschen schräg. Und hat also noch so die, so, so, so nachgefasst. Und das Ganze jetzt einfach so mit der App und mit dieser Karte dann, also, ich hatte ja, ich habe auf Roaming verzichtet im Ausland, weil das mit meinem neuen Vertrag so ein bisschen, so ein bisschen anders geregelt ist. Also, das ist ja da ich hatte ein Schweinegeld bezahlt, ja so mal auf den Punkt bringen. Ähm, aber brauche ich auch nicht die, die EU-Auslandsoption ist Quatsch für mich, weil ich ja, also, weiß ich nicht, maximal einmal alle zwei ja. Jahre im Ausland bin. Also, Blödsinn. Ähm, und dementsprechend hatte ich also kein Netz mehr am Fahrzeug und musste also mit der Karte dann entsperren. Und dann sagt, sie, das ist ja war sie schon mal total geflasht von, dass wir, dass wir jetzt einen Mietwagen haben, mal eben so, der einfach so irgendwo rumsteht und den man auch so einfach irgendwo abstellen kann. Und ich war total geflasht davon, dass es ein E-Smart ist, denn den wollte ich ja eigentlich in Berlin damals schon gefahren sein. Und den fand ich auch richtig klasse. Das mochte ich gerne. Und wenn das Ladenetz hier Lande einigermaßen so ausgebaut wäre, wie es in, in Amsterdam und in Holland ausgebaut ist, wo man nämlich wirklich an jeder, an jeder Ecke eine Ladesäule und ein kostenloses Internet findet, dann hätte ich auch so ein E-Smart. Das ist mal Fakt. Das ist nämlich ziemlich cool. Ja, damit sind wir also wieder reingefahren. Wir konnten nicht direkt am Campingplatz das Auto abstellen, aber halt 500 Meter entfernt auch in Ordnung. Das ist ja, die sind da ja so ein bisschen, so ein bisschen genau mit ihrem Geschäftsgebiet, wo man ein, die Miete des Fahrzeugs beenden kann und wo nicht. Und das ist jetzt eben der Campingplatz ist halt dann doch so sehr außerhalb, dass es eben da nicht gestattet ist. Andererseits ist da 500 Meter weg vom Campingplatz auch ein Park and Ride Parkplatz und da wiederum endet dann auch das Geschäftsgebiet. Also da darf man schon wieder stehen. So, das war dieses. Haben wir haben abends noch, wie gesagt, noch einen kleinen Schluck getrunken und sind dann früh ins Bett, weil es auch schon wieder anfing zu regnen. Dieser, das war so das, das bestimmende Geräusch äh, des Urlaubs. Ich habe das mal mal aufgenommen, wie das klang bei uns im Wohnwagen. Und so ging es auch äh, am nächsten Morgen, den ganzen Vormittag weiter. Ich habe also wir hatten echt schlechte Laune. Ähm, man, niemand kann was dafür, dass es regnet. Aber es ist halt auch mal so, wenn du. Du willst ja dann auch nicht losgehen. Du hast ja schon keinen Bock mehr, wenn, wenn du weißt, egal welches Verkehr, also das Auto schied für uns aus, um nochmal das eigene Auto, um nochmal in die Stadt zu fahren, weil das einfach nicht abzustellen wäre. Ähm, das heißt also, für jedes Verkehrsmittel, das wir hätten nehmen können, bis wir da waren, entweder beim Car-to-go-Auto oder bei der Stramm, da wären wir durchnass gewesen. Und dann hätten dann so mit nassen Klamotten willst du auch nicht mehr irgendwo reingehen. Das ist alles irgendwie doof. Und dementsprechend sind wir dann also bis zum frühen Nachmittag in, im, im, auf dem Campingplatz geblieben und sind dann nachmittags, der da klarte ist tatsächlich mal auf, sind wir dann los, haben den Hund eingepackt und sind in die Stadt gefahren, haben das Auto abgestellt, irgendwo in der Nähe von Heineken und sind dann zur nächsten Gracht um das war auch dann direkt in unmittelbarer Nähe, war auch gleich so ein Anleger für so eine Grachtenrundfahrt und die sagten aber naja, hm, 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 wir haben jetzt die nächsten zwei Touren Schulklassen ähm, so 12, 13-Jährige, das ist vielleicht ein bisschen unentspannt, wenn sie hier einfach zehn Minuten die Gracht in diese Richtung längs gehen, dann kommen sie zu unserer Schwesterfirma, die haben nicht so viele Gruppenreisen das ist vielleicht ein bisschen besser und die hat dann nochmal angerufen, ob wir auch wirklich den Hund mit an Bord nehmen dürfen, das war auch kein Problem und ja, so haben wir es dann auch gemacht. Und das war, waren 75 nette Minuten, ähm, wo es dann so ein Audiokommentar auf dem Kopfhörer gab. Äh, so ein bisschen, ja, so, so ich sag mal, gespielter Witz. Ne? Also es waren irgendwie zwei Sprecher, die irgendwie schon seit 60 Jahren in Amsterdam wohnen oder was und da aufgewachsen sind und natürlich jede Ecke kennen. Und weißt du noch, wie wir hier damals und wie wir das ist? Ja, Gott, es ist natürlich so ein bisschen einfacher als als der der normale Vortrag. Aber es ist dann halt auch einfach sehr, sehr gekünstelt, obwohl es ganz nett produziert war mit Musik und, und Geräuschen drunter. Aber es war halt, ja, es ist halt wenig authentisch. So, wenn man wenn man darauf Wert legt, dann muss man sich halt einen richtigen Stadtführer nehmen, der einem irgendwas erzählt. Und so sind wir ein bisschen durch die durch die Krachten getuckert. Das war tatsächlich auch sehr nett, mochte ich gerne. Wir haben dabei auch noch eine Funktion entdeckt an meinem Handy kann man die, kann man beide Kameras, also Front- und Hauptkamera, gleichzeitig benutzen und kann sich also selber ins Foto einblenden, im Stile eines Selfies. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann zum Beispiel so einen Briefmarkenrand um sich herum machen oder man kann sein eigenes Bild auch so in Herzchenform einblenden. Und wir haben uns also dazu entschieden, die kitschigstmögliche mögliche Form, nämlich das Herzchen zu nehmen und dann also wirklich nahezu alle unsere Urlaubsfotos tragen jetzt ein, ein Herzchen in einer der Ecken, äh, in dem wir dann zu sehen sind. <lacht> das, äh, ja, so ein bisschen cheesy, ähm, aber letztlich guckt man sich Urlaubsfotos ja sowieso nicht mehr an und dann kann man sie auch so machen. Was soll's? Vielleicht ich suche mal eins raus und, und binde das dann ein. Wie gesagt, es ist die kitschigstmögliche Form, wie man Urlaubsfotos machen kann, aber es hat uns einen heiden Spaß gemacht, ähm, weil wir da kann man natürlich einfach ganz hervorragend Quatsch mitmachen. Das ist ja auch mal völlig klar. Und genau, nach der nach der Gracht sind wir dann noch äh, ein bisschen durch die Innenstadt gestromert. Da ähm, ist dann auch wieder so ein Hipster-Kiez äh, Jordan, ähm, der da anschloss. Und den haben wir uns noch ein bisschen angeguckt. Da waren dann auch noch ein paar ganz nette Restaurants, wo wir zum Mittag gegessen haben. Und dann sind wir im großen Bogen wieder zurück. Zur, zum nächsten Car2Go-Auto. Das ist ja immer relativ entspannt, dann einfach mal irgendwo ein kostenloses WLAN aufzufangen und und das mit der App das nächste Auto zu reservieren. Dann muss man sich halt nur den Weg merken und den Rest kann man dann zu Fuß erledigen, wenn man nicht sowieso irgendwo eins stehen sieht. Kann ja auch immer sein. Was allerdings natürlich an dem Punkt, wo wir wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt lass mal gucken, wo wir, wo wir hier ein Auto finden, gab es natürlich ausgerechnet mal kein WLAN, ich guckte so und scannte so und dann tauchte auf einmal plötzlich eins auf mit zwei Balken. Als ich mich anmeldete, waren es vier und dann waren es auf einmal nur noch zwei und dann war es wieder weg. Stellt sich raus, es war eine vorbeifahrende Straßenbahn, in der ich, in, in deren Netz ich mich zumindest für ein paar Sekunden befunden habe. Das reichte aber nicht, um herauszufinden, wo das nächste Car2Go Auto war. Und so äh, mussten wir dann ein bisschen noch rumlaufen. War auch noch ein netter Spaziergang. Und da haben wir witzigerweise an fast der gleichen Stelle wie am Vorabend unser nächstes Auto für den Heimweg dann gefunden. Sind wieder zurück zum Campingplatz gefahren und mein Abendessen habe ich dann im Campingplatz-Restaurant eingenommen, denn es war unser letzter Abend und ich wollte auf jeden Fall noch den holländischen National-Snack-Bitterballen ausprobieren. Also was heißt ausholen kannte ich schon. Wollte ich gerne noch mal essen. Das sind... Das sind kleine Bällchen, so drei Zentimeter Durchmesser ungefähr, die bestehen im Wesentlichen aus so einer Mehlschwitzenartigen Pampe, in der, ähm, gewürfeltes Kalbfleisch drin ist. Das Ganze wird paniert, kommt in die Fritteuse und wird dann mit mittelscharfem Senf serviert und üblicherweise wohl auch, deswegen heißen die Bitterballen, mit einem Bitterlikör, auf den sie jetzt, auf der, den wird aber allgemein verzichtet. Es sei denn, man bestellt ein bitterer Deck, das ist dann eben so die Bitterballen, der Likör und noch ein Pilz dazu. Das Pilz habe ich mir gesondert dazu bestellt. Es gab nämlich Eiwitt, unter anderem in diesem Campingplatz-Restaurant. Die hatten eine ziemlich große Zahl von Flaschen Bieren und ich habe einfach irgendeins rausgepickt, das Lokalklang. Und nachdem Amsterdam ja auch am Ei liegt, das ist ein Fluss, habe ich gedacht, dann IWIT, das wird irgendwas Regionales sein. Ich muss das nochmal mal, noch googeln. Ich hatte mir vorgenommen, das eigentlich zu machen, aber das Internet war ja auch so lahm auf dem Platz. Ähm, deswegen werde ich das gleich einfach in den Show Notes verlinken, wo dieses Bier herkommt und was das für eins ist. Es war auf jeden Fall sehr lecker. Ähm, so geschmacklich so ein bisschen wie ein IPA, also sehr frisch. Also sehr, sehr froh. Also so, so ein, ja, so ein, so ein zitronig, limettenartiger Geschmack. Und das Ganze bei 6,5%. Habe ich aber auch erst gesehen, als ich die Flasche schon zur Hälfte geleert hatte. Ähm, dabei ist übrigens was Witziges passiert. Ich hatte mein Essen bestellt und mein Getränk. Und bis das Essen kam, war die war das Bier schon alle. Da musste ich mir natürlich zum Essen noch ein neues Bier bestellen. Und als ich dann aufgegessen hatte, war in der Flasche noch die Hälfte drin. Und dann musste ich mir leider noch eine zweite Portion Bitterballen bestellen, damit es dann passte. Ähm, ja, Aber wie gesagt, das ist ja auch nur ein Snack das das macht in der üblichen Darreichungsform von sechs bis acht Stück macht es wirklich nicht satt das ist Quatsch dementsprechend also wenn man das wirklich als Abendessen nimmt so wie ich es getan habe dann braucht man halt zwei Portionen in der Regel gut das war dieses abends hat es noch ein bisschen geregnet und als wir dann am nächsten Morgen abgebaut haben strahlend blauer Himmel das war wunderbarer Sonnenschein <lacht> der uns begleitet hat bis bis nachmittags eigentlich. Also wir haben dann, ähm, wir mussten bis zwölf vom Platz sein, wir haben es also bis, weiß ich, gegen elf sind wir dann auch wirklich abgefahren. Ähm, Erstmal los Richtung Deutschland und haben dann noch so überlegt, so, mh, mh, mh. eigentlich wollten wir noch nicht zurück, wollten noch einen Stopp machen und haben uns dann entschieden, nochmal in Löwaden anzuhalten. Löwaden ist in der Nähe der deutsch-holländischen Grenze. Ähm, nette Kleinstadt, die so ein bisschen... Ja, auch Grachten hat so also ein kleines bisschen ist wie wie Amsterdam in klein, nur nicht so eng und nicht so bevölkert und vor allem aber auch nicht so international. Ähm, das haben wir festgestellt, als wir versucht haben, also wir wollten ein essen gehen und äh, haben das dann auch gemacht, aber wir haben lange gesucht, bis wir ein Restaurant gefunden haben, das kostenloses Internet hatte, denn äh, die Speisekarten waren alle einsprachig und ähm, im Gegenzu im Gegensatz zu Amsterdam ähm, naja, also ich kann so ein bisschen holländisch. Das habe ich ja hier schon mal erwähnt. Also ich kann sagen, wie ich heiße, wo ich herkomme. Ich kann für mich was zu essen bestellen, nämlich Pommes und Bitterballen. Noch ein Pilz dazu. Und ich kann darum bitten, die Unterhaltung ansonsten auf Deutsch weiterzuführen. Das sind also meine, meine Fähigkeiten. Und ansonsten habe ich noch so ein bisschen Vokabelkenntnis. Das reicht aber nicht, wenn man ganz, 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 ganz sicher gehen möchte, dass ein Gericht auch wirklich vegetarisch ist. In Amsterdam ist es so, Dass man grundsätzlich mit Englisch jeden ansprechen kann und wenn man fragt, ob jemand Deutsch spricht, dann wird er in der Regel antworten, ja, aber mein Englisch ist besser und es wäre mir lieb, wenn wir Englisch sprechen könnten. In Löwaden war es so, dass viele Leute Deutsch gesprochen haben, längst nicht alle. Und sie konnten uns vor allem aber nicht erklären, was da, was jetzt die deutschen Worte sind, also was die deutsche Entsprechung ist zu dem, was da auf der Karte steht. Insofern mussten wir also ein Restaurant finden, das kostenloses Internet hatte. Und dann konnten wir uns das mit meinen Rudimentärkenntnissen und Google Translate dann irgendwie erschließen. Ja, wie gesagt, hat ein bisschen gedauert, hat sich aber auch gelohnt. Es war sehr lecker da, wo wir saßen. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie der Laden hieß. Karma richtig. Vielleicht finde ich den und werde den auch noch verlinken. Ähm, wichtig ist aber vielmehr auch unser Campingplatz, auf dem wir waren, denn das war echt eine Wucht. Die ähm, kleine Wiel heißt das Ding. Ähm, das ist in so einem Naherholungsgebiet. Ein Campingplatz der erstmal gar nicht so aussieht wie einer, ähm, denn wenn man rauffährt, dann sind da erstmal ganz viele so Jahrescamper, so also so, so feste, so wie so ein Trailerpark sieht das eigentlich aus. Ähm, kennt man ja irgendwie so aus aus US-Serien wie My Name is Earl oder sowas. Ähm, so ein, ja wo Leute halt offenbar langfristig drin wohnen, das oder sie als Ferienhaus nutzen oder irgend sowas. Ähm, und dann als wir schon irritiert waren, merkten wir also, dass unser unsere Wegbeschreibung dann so über eine Brücke führte auf eine kleine Insel und da waren die ganzen Touristenplätze und das war so wunderschön. Wir hatten einen Platz direkt an der, am Wasser, also wir haben sind aus dem Wohnwagen ausgestiegen und in fünf Meter weiter war dann der See, natürlich auch entsprechend viele Mücken, egal, es war halt einfach toll. Ähm, auch davon werde ich euch ein Foto einstellen. Das sind einige der wenigen Fotos, wo wir kein Herzchen-Selfie draus gemacht haben, ähm, wo wir dann auch später <lacht> davon welche angefertigt haben. Ähm, da stelle ich euch auch mal eins ein, denn das war wirklich sehenswert. Und gerade haben wir noch mit dem mit unserem Stellplatz-Nachbarn darüber geflaxt, dass es ja endlich mal nicht regnet. Als dann also war irgendwie weiß ich nicht eine Stunde später oder so ähm, brach dann wieder ein, ein Wolkenguss über uns ein. Ähm, ja, gut. Das ist dann das war halt das bestimmende Geräusch dieses Urlaubs. Es ist auch Herbst und so, da muss man sich vielleicht auch einfach dran gewöhnen. Ähm, ansonsten mit dem Platz waren wir grundsätzlich sehr zufrieden. Es war echt günstig. Wir haben, äh, glaube ich, 23 Euro Keks bezahlt im Endeffekt oder 22. Ähm, das war schon mal super. Es gab Strom war inklusive, WLAN war auch wieder inklusive, war auch sehr flott. Allerdings waren wir gerade mit unserem Stellplatz soeben zehn äh, Meter außerhalb des Empfangsbereiches. Wir haben also kein Internet gehabt, ähm, was auch wieder nicht, nicht schlimm war. Äh, wir sind ja schließlich im Urlaub und das Wichtigste haben wir, äh, konnten wir ja erledigen. Und, und also vollen WLAN-Empfang hatte ich im Waschhaus auf dem Klo. <lacht> und die habe ich also die Sachen, was weiß ich, wir haben zum Beispiel dann, bevor wir losgefahren sind, wollten wir nochmal einkaufen habe ich also noch mal nach Supermärkten gegoogelt und so während ich auf dem Klo saß ähm, ja das ist halt wie zu Hause nur mit anderen Mitteln ähm, ansonsten mit den Waschhäusern war ich ein bisschen ach oh Gott also die waren sauber das war alles in Ordnung ähm, das das war alles völlig völlig okay ja als wir ankamen war war zum Beispiel der der das der Herrenwaschraum abgeschlossen da gab es nur von außen Zugang zu ein paar Toiletten und ich hätte mich da nicht duschen können. Aber da sind dann im Endeffekt waren dann noch ein paar mehr Gäste angekommen und da haben sie offenbar aufgeschlossen. Ich kann es mir nur so erklären, dass sie in der Nebensaison einfach weniger duschen aufschließen, damit sie weniger putzen müssen. Ich hätte also irgendwie 3-400 Meter weiterlaufen müssen zum nächsten Waschhaus oder was ein bisschen mehr. Ähm, Ja, abends ähm, habe ich dann aber gemerkt, als ich mich, als wir uns Bett fertig gemacht haben und ich nochmal zum Zähneputzen ging, habe ich nochmal versucht, ob die Tür nicht doch aufgeht, weil auch drin Licht an war. Und Tatsache hat funktioniert. Da war es dann in Ordnung. Die Duschen, ja, Gott, ja, ging so. Wasser läuft da für zwei Minuten, ist aber kostenlos. Man kriegt so einen kleinen Stempel, so eine Art, wahrscheinlich irgendwas mit RFID oder so. Den muss man irgendwie gegen so eine Schaltplatte halten und dann geht das Wasser an. Und dann kann man sich die Temperatur gerade, also mehr schlecht als recht einstellen und kann dann da eben duschen. Ähm, Ja, wie gesagt, es war sauber und es war grundsätzlich in Ordnung, aber irgendwie, ich war irgendwie unzufrieden damit. Für eine Nacht war es völlig in Ordnung. Gut, und nach Löwaden sind wir dann aufgebrochen am nächsten Morgen äh, wieder zurück Richtung Deutschland und haben auf der Fahrt überlegt, was wir machen, ob wir noch, ob wir durchfahren wollen oder ob wir vielleicht irgendwie noch einen Zwischenstopp einlegen und wir sind irgendwie spät losgekommen, es war schon fast Mittag Ähm, bis wir dann schlussendlich ähm, alles erledigt hatten und auf dem Weg waren. Und dann haben wir gesagt, ja gut, also eigentlich so von der Strecke her wäre es schon gut, wenn wir noch irgendwo einen Zwischenstopp machen könnten. Dann haben wir überlegt, so Lea hatten wir noch nicht gesehen, oder doch nochmal Richtung Oldenburg, weil da eben unser Freund wohnt. Ähm, ob wir den nochmal treffen. Und dann irgendwie war das aber alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir haben dann in Lea, das das war nur irgendwie etwas mehr als 100 Kilometer von Löwaden aus, haben wir einen längeren Zwischenstopp gemacht, haben da nur was gegessen. Und dann wären es halt nur noch mal 80 Kilometer bis Oldenburg gewesen. Das war dann auch irgendwie ach, so, das ist irgendwie kein, das das zählt irgendwie nicht so richtig als Etappe, so gefühlt. Und dann haben wir uns dann zu entschieden, dass wir in Cuxhaven nochmal einen Zwischenstopp einlegen. Und, äh, weil wir dann auch gesagt haben, dann fahren wir halt sparen wir uns die den, die Kurverei da rund um den Elbtunnel und fahren dann da mit der Fähre ähm, am Sonntagvormittag zurück und dann wäre es auch in Ordnung. Und sind also dann durchgefahren nach Cuxhaven. Das war eigentlich auch eine ganz gute Idee, so, denn ich wäre zu müde gewesen, um ähm, um noch bis nach Hause zu fahren. Es wäre uns dann auch wahrscheinlich zu spät geworden. Und so waren wir gegen sieben in Cuxhaven Genau, war so ungefähr sieben Uhr. Wir hatten vorher noch angerufen, auf welchem Campingplatz wir denn stehen können. Und da hieß es so, ja, bei uns, also bei dem, wo wir dann waren, beim Wattenlöper, da ist es halt, da war die Rezeption zu dem Zeitpunkt nur noch irgendwie ganz kurz besetzt. Und es sollte aber irgendwie einen Laden geben oder einen Kiosk oder was, wo wir uns dann melden könnten. Und dann würden die das mit uns machen, den Check-in. Und die Formalitäten, das bezahlen, könnten wir dann nächsten Morgen erledigen ab halb neun. Und das kam uns eigentlich so ganz ganz entgegen. Wir haben das genau so gemacht. Kam also an, bin reingestiefelt und sag so und so. Wir hatten angerufen, wir bräuchten noch einen Platz für heute. Abend. Hatte, ja, weiß ich nichts von, aber ja, kriegen wir schon hin. Suchen sich mal einen schönen Platz aus und dann sagen sie nochmal Bescheid, wo sie stehen. Dann komme ich und gebe ihnen Strom. Okay. Also es gab auch keine Schranke oder so. Wir sind einfach reingefahren, haben uns dann ein Plätzchen gesucht und dann festgestellt, aha, der Stromkasten ist abgeschlossen, was auch bei keine Schranke irgendwie schlau ist und dann bin ich also ins da wieder zurückgegangen und dann hieß es so, ja, wir müssen mal gucken, wir haben hier äh, gerade Restaurantbetrieb und äh, wenn wir gleich mal Luft haben, dann kommt der Koch und äh, dann machen wir es mit dem Strom. Ich dachte so, der Koch ist eigentlich derjenige, der am wenigsten abkömmlich ist in dem Restaurant, aber okay, ähm, in der nächsten halben Stunde sollte also jemand kommen, das hat offensichtlich nicht ganz geklappt, nach einer Stunde bin ich dann nochmal hingegangen, war auch kein Problem, also ich werfe das auch niemandem vor, ähm, denn, ne, Wenn man eigentlich gerade dabei ist, ein Restaurant zu betreiben, dann hat man halt keine Zeit, auch noch gleichzeitig auf dem Campingplatz irgendeinem dahergelaufenen Touri ähm, den den Wohnwagen an den Stecker zu bringen. Ähm, Es wurde halt nur langsam dunkel bei uns und ich habe dann so gesagt, allmählich möchte ich jetzt aber auch wenigstens Licht anmachen können. das passte dann auch soweit, der Platz war völlig in Ordnung. Ähm, Duschen waren das waren die besten Duschen, die wir auf dem Weg hatten. Da war richtig viel Platz in den Kabinen. Da stimmte der Wasserdruck, da stimmte ähm, die Temperatur konnte man gut einstellen. Das war gratis, Also das war richtig toll. Ähm, auch also sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, der Zustand des Gebäudes war richtig schön sauber. Waren sie eigentlich alle? Ähm, die wir, also auch auch in, in Amsterdam, ähm, das war halt irgendwie alles ein bisschen oll und der Wasserdruck stimmte da nicht äh, für meine Begriffe und man konnte die Temperatur nicht einstellen, aber es war eben sauber. Also eben, es wurde zweimal am Tag sauber gemacht äh, und es gab eben mehrere Leute, die auch regelmäßig geguckt haben, ob überall genug Klopapier ist, ob alles in Ordnung ist und die irgendwie kleine Reparaturen durchgeführt haben und und und. Ähm, Von daher gab es auch in Amsterdam und auch gerade auch in Löwaden nichts zu meckern. Das von der Sauberkeit her wirklich nicht. Aber in Cuxhaven, das waren eindeutig die besten Duschen, die wir hatten auf dem Weg. Aber andererseits stelle ich mir gerade fest, so ohne Schranke, also wenn wir gewollt hätten, wir hätten da nicht unbedingt bezahlen müssen. Wenn wir gesagt hätten, wir verzichten auf Strom, wir sagen nicht Bescheid, ich glaube, es wäre keinem aufgefallen. Wir hätten nur vor, vor acht oder was, hätten wir wieder vom Platz runter sein müssen. Das hätte, glaube ich, keiner gemerkt. Wenn wir so viel kriminelle Energie hätten, haben wir natürlich nicht. Rate ich auch niemandem, das zu tun. Denn das wäre ja, das wäre das denn Betrug auf jeden Fall. Ne? Naja. Ja, wir sind dann, ähm, weiß ich nicht, um halb neun war die Rezeption offen, um neun war ich glaube ich da, habe bezahlt. Und dann haben wir unseren Kram zusammengepackt und sind von dannen gehuscht. Haben also die nächste Fähre genommen. Die fuhr dann um elf in Bruns, in Cuxhaven los mit Wohnwagen gespannen, kostet der Spaß dann auch 75 Euro. Aber man, das, was man da an Geld bezahlt, spart man eben an Sprit und gewinnt auch an Lebensqualität. Also das muss man auch einfach mal sagen, das ist halt einfach nett, da mit der Fähre überzusetzen. Äh, ja, und dann waren wir so gegen, ja, frühen Nachmittag irgendwann, oder so 13, 14 Uhr, waren wir wieder zu Hause. Jetzt habe ich langsam so ein bisschen Ordnung wieder ins Chaos gebracht, äh, die Herzdame ist beim Chor, wie immer um diese Zeit. Und ich werde mal gucken, dass ich zumindest vorbereite, noch eine Maschine Wäsche anzumachen. Dafür wird es jetzt vielleicht dann doch ein bisschen spät sein. Ähm, aber so kann ich dann auch äh, noch ein bisschen Hausarbeit machen und dabei meine Podcastliste aufholen. Denn ich habe zwar fleißig meine ganzen Episoden runtergeladen, äh, die so neu ähm, gekommen sind. Ich habe aber keine Zeit gehabt, auch nur eine davon zu hören. Das war, ich würde noch nicht mal sagen, schade. Also, Aber ich habe jetzt halt zwölf Stunden, fast 13 Stunden ungehörte Podcasts rumliegen. Insofern mache ich jetzt hier einfach mal Schluss, sage vielen Dank fürs Zuhören und widme mich jetzt ein bisschen der Hausarbeit, dem Wohnwagen aufräumen und höre dabei irgendwelche Podcasts. Und wenn ich was Schlaues finde, dann stelle ich euch nächste Woche endlich mal wieder einen neuen Podcast vor. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.